0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Bei uns geht es heute um zwei Themen. Jeder von uns hat eins mitgebracht. Bei mir wird es um die Situation der Gig-Economy-Arbeiterin in der Krise gehen. Also um die Leute, die für wenig Geld für Tech-Unternehmen Lieferungen machen, Wohnungen putzen. Oder Autos fahren.
2: Und ich möchte heute über Verschwörungen und Falschinformationen in der Corona-Krise sprechen. Aber bevor es damit losgeht, gibt es Netzmusik von Maya Soloway. Das ist eine Singer-Songwriterin aus Brooklyn, die unter anderem mal sogar für die ARD-Soap Sturm der Liebe Madonna's Like a Prayer gecovert mm
3: -hmm. hat. Jude As it's much bigger than me There comes a certain day And when it does
2: Judy Gumtree von Maya Soloway war das. Mich hat diese Woche dieses eine Video ganz schön beschäftigt. Jenny. und warum, das mhm. erkläre ich gleich. Aber ich möchte einfach mal diese Erfahrung mit dir teilen. Und deswegen spiele ich mal ein paar Ausschnitte vor. Das geht los mit einem Mann, der mit einer Kamera durch ein Krankenhaus läuft.
0: Die meiste Zeit über ist gar nichts los. Schauen wir mal hier an. Also die sind zwar da hinten in den Zelten, in den Zweien, die jetzt leer sind.
2: Aber ähm, was mich wundert, das ist doch nicht der...
0: Ähm, Ausnahmezustand,
2: der in den Medien beschrieben wird. Ja, dieser Mann, der da spricht, der ist da gerade im Berliner Virchow-Klinikum mhm. und er zeigt da so leere Hallen, sind leere ja, Stühle,
1: okay. es ist niemand ich, da. Ich kann es mir vorstellen, mhm. diese Stoßrichtungen, in die mhm. das geht. Das soll sozusagen dieses Bild vermitteln. Wir sitzen hier zu Hause und hören überall Krise, Krise. Und er ist da aber im Krankenhaus und kann das alles gar nicht sehen. Alles ruhig.
2: Mhm, genau, warum gar ich nichts Panik los. Mache. Genau. Und das sagen sogar angeblich auch Leute in der Klinik, dass das alles überzogen ist.
0: Ich habe auch gefragt, ja, so, das sieht doch nicht aus wie ein Katastrophenfall. Und da sagte dann einer der Mitarbeiter, die übrigens alle, die waren alle sehr kritisch gegenüber den Medien hier. Das ist alles übertrieben und so. Okay.
2: Also dieses Video es ist so eine Art Doku, das ist fast eine Dreiviertelstunde lang. Und irgendwann kommt dann noch so ein Arzt zu Wort, der, so heißt es jedenfalls im Video, sich ganz, ganz toll mit Virologie auskennen soll und der dann auch Zweifel äußert über die
4: Schwere der Pandemie. Diese 10.000 Corona-Toten, ja, die könnten schlimm sein. Die Frage, die sich aber stellt, waren das wirklich auch nur Corona-Tote?
2: Und dann kommt nämlich diese gerade populäre Theorie zur Geltung von wegen, sind das Leute, die an Corona sterben oder zufällig mit Corona, aber sie sterben an eigentlich irgendwas anderem.
1: Mhm, okay, also ich habe das Gefühl, ich habe so Stimmen auch schon hier und da vernommen. Aber mhm. ich merke schon so, ach, wo habe ich das jetzt noch mal gehört? Es klingt natürlich jetzt alles dubios. Ne? Und ich frage mich so, wo hast du das her? Hm. Wer steckt dahinter? Ja. Ähm, klär uns mal auf.
2: Okay, also das ist so ein Video von einem Autor, würde ich mal sagen, aus dem rechten Spektrum. Den Namen möchte ich jetzt bewusst nicht nennen, um jetzt dem Video nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu bescheren, denn das ist jetzt auch wirklich keine... Ja, journalistisch einwandfreie Doku, die eine überraschende Wahrheit aufdeckt, die vor uns geheim gehalten wurde, sondern es ist eigentlich ein ziemlich gefährliches Stück Falschinformation, das sich aber sehr, sehr stark verbreitet hat. Also ähm, alleine ein Post von diesem Video auf Facebook, der soll über 100.000 Views gehabt haben. Und die Faktencheckerinnen und Faktenchecker vom ZDF und vom Korrektiv, die waren auch vor diesem Video.
1: Okay, und ähm, wovor waren die jetzt genau? Also sagen hm. die da was zum Inhalt?
2: Also ja, die sagen, dass das natürlich Quatsch ist, was da erzählt wird. Also zum Beispiel dem ZDF da erklärte die Sprecherin der Berliner Charité, zu der auch das Virchow-Klinikum gehört, es war nicht die Corona-Aufnahmestelle, die gefilmt wurde, sondern es war eine Rettungsstelle, in der gerade einfach, weniger los ist als sonst. Zumal dann auch noch abends gefilmt wurde, wo es eh noch mal ein bisschen ruhiger ist. Und der Arzt, der da über dieses Virus aufklärt und diese Theorien in den Raum stellt, der, der sei auch kein richtiger Virologe oder Experte auf dem Gebiet, sondern er ist Zahnarzt.
1: Okay, also dieses Video, das ist offenbar irgendwo im Internet aufgetaucht und aufgeklärt wurde das dann im ZDF, was ja ziemlich viele Reichweite hat. Ja. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen ist doch super diese Geschichte, die erzählt davon, dass unser System funktioniert. Mhm. Das wurde aufgeklärt, aber ist es so?
2: Ja, also man könnte sogar das noch, sogar noch positiver auslegen. Das Video wurde sogar auf Facebook und YouTube gesperrt. Das könnte man, da kann man auch sagen, okay, die Plattformen haben offenbar hier auch noch ihre Verantwortung wahrgenommen, aber es hat mir dann trotzdem noch mal zur Denken gegeben. Und das hat zwei Gründe. Also erstens, das Video ist ja nicht aus der Welt. Also es wurde zwar gesperrt, es wurde aufgeklärt, ähm, aber es gibt immer noch Re-Uploads auf YouTube. Mhm. Da habe ich das jetzt zum Beispiel gefunden und konnte es mir noch in Gänze anschauen. Und es gibt es natürlich auch auf anderen Kanälen, Facebook-Seiten und so weiter. Also man kann sagen, das Video wird weiterhin verbreitet und dass es gesperrt wird, das gibt dem Macher eigentlich noch mehr Munition, zu sagen, guck mal, da wird meine Wahrheit äh, unterdrückt von den, von den großen Plattformen, von den großen Medien. Und aber zweitens, und das ist, ähm, glaube ich, noch viel dringlicher ist, dass ich glaube, dass diese Kommentare unterm Video, die sind gerade brandgefährlich. Äh, hier, ich habe dir einen ausgedrückt, ich hole den mal hervor und oh du kannst Gott. den so, ja vielleicht so ein, kurz vorlesen. So
1: ein drunter Kommentar von so einem YouTube-Video ist das jetzt? Okay, also... Bis jetzt die best recherchierte und stimmigste Doku zu dem Thema. Ah ja, ich beobachte seit Mitte Januar alle Kanäle, aber das hier ist genau das, was ich denke und vor allem wahrnehme und fühle. Und die Tatsachen sprechen ja für sich super Beitrag. Ja. Also die Tatsachen sprechen ja für sich, das ist, ähm, ich finde, das klingt immer so unheimlich stark.
2: Ja, und auch dieses äh, diese Wahrheit fühle ich auch. Also, äh, und du sagst sie so. Und ich wollte darum wissen wie verbreitet sind eigentlich solche Geschichten gerade? Wer macht und wer verbreitet sie und warum? Und ähm, vielleicht auch am wichtigsten, welche ja, Weltanschauung steckt dahinter? Und genau darüber möchte ich heute reden.
1: Genau, darüber sprechen wir gleich. Vorher aber nochmal Netzmusik von Elephant Funeral mit Lawrence Song.
5: Too hot and light. I don't know what's colder than a heart. This been broken only to burst forth with the love like yours. You got the universe growing in your belly. Serious of so high love. And I'm praying that one day you might tell me so together. We can rise up. I know you're human, but that's kind of the fucking point. So if you were her god, I doubt I'd be inclined to rejoice. And the courage of your choice, or the strength of your loins. The way you brought life to the one sense is more than I'm a sad soul. Better fit for lamentation but I'm a witness to the most fierce determination. Upon your brow, God has planted the trees to heal the nation. For that before I hope for all who were told they were forsaken. I don't know, they told you, but. You're a motherfucking warrior, and yeah, yeah. I don't know they told you, but you go too hard here, like I don't know what's colder than my heart. This band broken, no need to burst forth with the love like yours, washing away, washing away all of this pain, all of this pain. No, it can't stay, no, it can't stay, 'cause you put love. Loving in this place, see you grinding up to the day that you would do, see you get insecure about your weight when you eat for two, see you sacrifice it all when you had everything to lose, I see you weave the very future day by day in your wounds, and you're so lovely, and you are in and you're so immoral. Through a beautiful rhythm in your hands They carry the grace that was depicted When Christ conquered death And whispered it was finished But nah, it's not finished yet. Yeah. These are new beginnings May your days be filled with the Very true riches May your nights be filled with resting. Holy only peaceful visions May your lives reflect The love that you have given I don't know they told you but You're a motherfucking warrior And I don't know they told you But you go too hard Like I don't know what's colder than a heart that's been broken. only need to burst forth with the love like yours, washing away, washing away all of this pain, all of this pain. No, it can't stay, no, it can't stay. 'Cause you put love, love in this
2: place. Elephant Funeral mit Lauren Song hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, und Dennis, du hast dich mit Desinformation und Verschwörungstheorien im Netz beschäftigt und zwar Speziell mit Blick auf das Coronavirus.
2: Und ich habe deswegen mit zwei ExpertInnen zum Thema gesprochen, von denen wir hier auch gleich hören werden. Das ist zum einen Caroline Schwarz, das ist eine freie Journalistin und Factcheckerin, die sich mit Rechtsextremismus und Desinformationskampagnen befasst und darüber auch ein Buch geschrieben hat, Hasskrieger heißt das. Und auch mit der Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, deren Fachgebiet die neue Rechte ist und ihre Sprache und Narrative.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass wir schon in den Medien auch viel darüber berichten, ja, über diese Verbreitung dieser Falschmeldungen mhm. und Fake News, das war ja schon früher irgendwie so ein, so ein großes Thema. Und jetzt denke ich mir natürlich so ein bisschen... Ist das einfach so ein Medienthema und wir schauen darauf, weil uns das so packt? Oder sind diese Falschinformationen tatsächlich so extrem verbreitet? Also wie ja. verbreitet sind die?
2: Es gibt dazu jetzt nicht unbedingt irgendwelche Zahlen, die, jetzt, die ich jetzt aus dem Hut zaubern kann, weil dazu, dazu ist es einfach zu früh. Aber ich habe deswegen mal bei Caroline Schwarz nachgefragt, der Factcheckerin.
6: Also es gibt eigentlich täglich Falschmeldungen und Verschwörungsmythen sind gerade auch Schon sehr im Kommen, muss man leider sagen. Also da ist mehr zu beobachten als noch in den letzten Wochen. Okay, also auf jeden Fall steigen Sie an.
2: Es wird mehr, es wird mehr, ja.
1: Was gibt es denn eigentlich für Verschwörungen und Falschinformationen? Sind das alles so Narrative, die man, die man so kennt? Oder mhm. ist, das, ist das was Neues, was jetzt erzählt wird?
2: Also es gibt so mehrere Stränge eigentlich, die in verschiedene Richtungen gehen und manchmal zusammenlaufen, manchmal total auseinander. Also der erste Strang, den man vielleicht benennen kann, ist das Virus als Biowaffe. Also ne, diese Verschwörung, das Virus, das kommt von Tieren, sondern da steckt irgendein geheimes Labor dahinter. Das ist das so eine Verschwörungstheorie, die immer wieder herumgeistert. Dann gibt es noch etwas, was dem total zuwiderläuft, nämlich das Virus ist nämlich keine brandgefährliche Biowaffe, die uns irgendwie alle zerstören soll, sondern das ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist ja weniger gefährlich als ein Stupfen. Ähm, das ist äh, vielleicht auch sowas, wo das Video, äh, was, äh, was ich vorhin zitiert mhm. habe, wo das so ein bisschen hinzielt. Und der dritte Strang, der wird dann so ein bisschen komplizierter äh, und zielt vielleicht auch auf beide auf, oder kann an beide so ein bisschen andocken, dass diese Krise, in der wir jetzt sind, dass die benutzt wird um irgendwas ganz anderes zu maskieren. Also dass da irgendwelche Geheimmächte am Werk sind, die ihre eigenen Ziele verfolgen und was dann die Ziele sind, das ist dann von Verschwörungstheoretiker zu Verschwörungstheoretiker unterschiedlich.
7: Du
1: bist ja jetzt in die Medien draufgestoßen mhm. äh, bei diesem einen Video. Aber wenn man jetzt sagt, die steigen an, muss man, um die zu finden, jetzt in irgendeinem so Agent-Channel abtauchen, in so ein Subreddit und sowas, um die zu finden oder äh, sind die überall, also wie erfolgreich sind die?
2: Ja, das finde ich total schwierig zu sagen, weil ich hatte jetzt vor der Sendung nicht unbedingt nach also aktiv nach irgendwie Theorien gesucht, aber ich glaube du bist man gestoßen. Genau, ich bin darauf gestoßen, dann, dann, aber ich glaube viele Leute stoßen jetzt einfach zufällig darauf, weil das irgendwo bei Twitter durchrauscht oder vielleicht weil irgendjemand in der Familien WhatsApp Gruppe mal irgendwas postet, was man von irgendwem geschickt bekommen hat. Das klingt hat oder sehr so.
1: erfolgreich, ehrlich gesagt.
2: Ja, und ich wollte auch von Caroline Schwarz wissen, ob sie vielleicht jetzt erfolgreicher sind, also ob sie jetzt auf fruchtbaren Boden fallen.
6: Sie tun das auf jeden Fall. Also wir sehen ähm, in bestimmten Plattformen, wo Verschwörungstheoretiker unterwegs sind, dass die massiv an Zulauf gewinnen teilweise.
2: Und das fand ich aber auch total interessant, was Caroline Schwarz da gesagt hat, nämlich, dass man jetzt beobachten kann, dass sich jetzt Leute von diesen ja wahrscheinlich zufällig gefundenen Theorien dann langsam sammeln in irgendwelchen Verschwörungsgruppen und Kanälen, also vielleicht in irgendwelchen Telegram-Kanälen oder Facebook-Seiten und so weiter und so fort und dass man da eben einen Anstieg beobachten kann, also quasi eine, ja, so eine Verschwörungsmigration.
1: Das heißt, da sind tatsächlich Menschen eben dahinter, die das, die das befördern. Ne? Mhm. Also sozusagen dieser Zufälliggrad, Zufälligkeitsgrad ist mhm. ziemlich niedrig. Okay, jetzt hast du ja vorhin erzählt von den Factcheckern und wir hatten irgendwie so das Gefühl, es ist doch, ist doch super, immerhin wird das aufgedeckt. Aber das Problem ist, diese Falschinformationen, die sind in der Welt. Wie arbeitet man dagegen an? Also wie arbeiten Factchecker dagegen an?
2: Ja, die haben jetzt... Wirklich sehr viel zu tun, hat mir Caroline Schwarz erzählt. Ja, also kann ich mir vorstellen. international, nicht nur in Deutschland. Redaktionen bauen ihre Fact-Checking-Teams aus äh, in, in Spanien, in den USA, in Deutschland, in Frankreich. Und alle sind eigentlich ja, fast schon am Limit, weil ganz, ganz viele Leute auch zu ihnen kommen. Auch ganz normale Nutzerinnen, Nutzer und Fragen. Aber diese Arbeit der Fact-CheckerInnen, die steht im Moment vor ziemlich großen Herausforderungen.
6: Wenn Ministerien, wenn andere Institutionen, Landratsämter oder wer auch immer betroffen ist, nicht rechtzeitig antworten, dann kann man eben auch keinen Faktencheck vollständig abliefern. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Und in der Situation, in der Ämter, Ministerien anders besetzt sind, an unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten und nochmal zusätzlich mehr zu tun haben, ist das nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Haben die mittlerweile was rausbekommen über diese große
1: Frage, wer produziert eigentlich diese hm. ganzen Fake News? Wer steckt dahinter?
2: Ja, und da gibt es schon so ein paar Erkenntnisse. Also zum Beispiel laut dem Tagesspiegel, da befürchtet der Berliner Verfassungsschutz in einem internen Papier einen Anstieg von extremistischer Agitation. Also da geht es um Rechtsextreme, um Salafisten, um Linksextreme. Es äh, soll ganz, ganz viele Gruppen geben, die jetzt ganz gezielt Falschinformationen streuen und so diese Krise für sich nutzen wollen. Und dann gibt es zum Beispiel den Bundesantisemitismusbeauftragten Felix Klein, der warnt, dass jetzt viele antijüdische Verschwörungstheorien verbreitet werden. Also es ist klar, dass extremistische Gruppierungen jetzt viel machen. Und ich möchte mich hier jetzt äh, in unserer Sendung auf den Rechtsextremismus konzentrieren, weil mir, aber auch den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Gefahr hier am größten und auch am dringendsten erscheint. Und das war dann auch die Meinung von Natascha Strobel, mit der ich gesprochen habe. Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin aus Wien. Und mit ihr habe ich so ein bisschen darüber gesprochen. Und dann im Gespräch sind wir dann so ein bisschen darauf gekommen, was interessant war. Am Anfang taten sich eigentlich rechtsextreme Kräfte sogar sehr, sehr schwer damit, diese Krise für sich zu nutzen. Und der Erfolg für die Rechtsextremen, der kam erst dann, als sie die Kriegsmetapher für sich entdeckt haben. Also quasi wir im Krieg gegen Corona.
8: Weil in der Kriegsthematik, da kennt man sich aus, da hat man Bilder, da hat man eine Sprache dafür und wenn jetzt der Kampf gegen ein Virus genau dasselbe ist wie ein Krieg, dann, dann findet man doch wieder eine Sprache.
2: Diese Kriegsmetapher funktioniert eigentlich ganz perfide. Also zum einen macht sie was ganz Nationalistisches. Also sie sagt, okay, da, da gibt es einen Krieg, da gibt es eine Seite, wir, das Volk gegen das Virus. Also da wird so eine nationale Identität nochmal konstruiert. Und zum anderen ähm, gibt es der Krise dieses, dieses militärische Framing, äh, das dann plötzlich ganz andere Forderungen und Ideen ermöglicht, sagt Strubel.
8: In der extremen Rechten wird es dann so geframed, dass es halt Momente gibt, wo die Schwachen und Alten einfach sterben müssen, damit die, die Starken und Jungen weiter bestehen können. Das ist ein ganz stark faschistisches ähm, Narrativ, das kennen wir in der Verherrlichung der Jugend äh, und in dem Hass auf alles, was als schwach gilt. Es war auch einst, äh, eine der Logiken hinter der, der massenhaften Vernichtung ähm, von Juden und Jüdinnen, von, von Menschen mit Behinderung, äh, von Roma und
1: Sinti und so weiter. Es ist immer diese Idee, dass das Schwache Weg muss. Das ist ja so ein Anknüpfungspunkt natürlich auch an, an politische Debatten, die es gibt. Ich habe noch sehr präsent im Ohr diesen einen republikanischen Senator mhm. in den USA, der von sich gesagt hat: Ich bin einfach einer der Älteren. Ich finde, das ist so: Ich sterbe für mein Vaterland. Aha. Das ist um das eben für damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Und das wurde dann eben wieder zum Nachteil kommen für meine, für, für die jungen Leute. Und für die opfere ich mich auf. Ja, ja. War, war sozusagen so ein, so ein Patriotismus-Schwang damit, wo ich dachte, das ist genau so ein. kann so ein Anfang sein.
2: Mhm. Da, da merkt man ja, Moment mal, also quasi, wenn das so eine rechtsextreme Argumentationslinie ist, dass die sich total schnell durchgesetzt hat. Also in ganz, ganz verschiedene. Bereich, auch international.
1: Das, was mir hier so gefährlich erscheint, das sind irgendwie genau diese gesellschaftlichen Anknüpfungspunkte, mhm. wo so ein bisschen die Grenzen verwischen, was ist ein gefährlicher Diskurs und was ist ein schon etablierter Diskurs.
2: Genau und am gefährlichsten ist nämlich, und da kommen wir nämlich jetzt wieder zum Ausgangspunkt, zu diesem Video zurück von den leeren ähm, Kliniken. Am gefährlichsten ist, finde ich, dieses Narrativ vom ungefährlichen Virus, weil was da mitschwingt, ist ja diese Forderung, man muss diese Maßnahmen, diese harten Maßnahmen runterfahren und da kann das anknüpfen. Das sieht Natascha Strubel sehr, sehr kritisch.
8: Hier könnten sie gesellschaftlich andocken und wir sehen es ja auch, dass aus einem anderen Interesse, andere Interessensgruppen in der Gesellschaft, ähnliche Argumentationen vorbringen und wenn das ineinander geht, dann ist das schon eine starke quasi Macht, die
1: hier dafür plädiert, dass jetzt eben Leute sterben müssen. Also sie ringt da auch so ein bisschen nach Worten nach. Mhm. Ne? Das ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, sondern das sind erst die Auswirkungen, die dann so erspürbar machen, wo, das alles, wo sich das hin entwickelt und was dann gefährlich werden Ja, könnte. genau.
2: Und diese, diese Anknüpfungspunkte, gerade bei dieser Argumentation, sind ja dann bei ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Gruppen. Ja? Also bei Leuten, die für Freiheitsrechte einstehen. Bei Leuten, die sagen, die sich Gedanken über die Wirtschaft machen und sowas. Und das ist total gefährlich, weil da eigentlich eine zutiefst faschistische, Ideologie dahinter steckt. nämlich eben, Viral dass, geht. Genau, eine faschistische Ideologie viral geht. <lacht> ja, ja, und jetzt
1: die Frage, wie kommen wir da wieder raus?
2: Ja, also ich habe Natascha Strobel gefragt und das ist ihr Vorschlag.
1: Im Großen, dass wir
8: Perspektive brauchen, dass wir wissen müssen, wie es weitergeht, dass Leute ehrlich zu uns sind und sagen, okay, jetzt ist dieser Schritt, dann ist der Schritt, dann ist der Schritt, dann ist der Schritt. Und am aller, aller wichtigsten, äh, ist immer Solidarität. Denn wenn man Angst hat, und wenn man alleine ist und diese Situation zwingt uns zu beiden, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass Leute da sind und einen nicht im Stich lassen. Und dabei ist es egal, ob man jetzt quasi körperlich die Risikogruppe ist oder ob man einfach psychisch mit der Situation nicht zurechtkommt oder ob man einfach finanzielle Ängste hat. Alle, alle Leute müssen wissen, dass ganz viele Leute bereit sind, ihnen zu helfen. Das ist im Endeffekt Gesellschaft.
2: Wir bleiben jetzt thematisch in der Corona-Krise und wir beschäftigen uns mit Menschen, deren Schicksal ganz, ganz eng verwoben ist, mit dem von Tech-Firmen, und zwar den ArbeiterInnen der Gig-Economy. Die Geschichte dazu erzählst du gleich, Jenny.
1: Vorher aber Netzmusik von der Band St. Gallen, die gar nicht aus St. Gallen kommt, beziehungsweise aus der Schweiz stammen, sondern aus Vermont. Und dieser Song heißt Love. <lacht>
2: Über die Arbeitsbedingungen in der Gig-Economy, da haben wir bei Breitband häufiger berichtet. Es ging zum Beispiel um die Deliveroo-Fahrer, die versuchen, sich kollektiv zu organisieren. Das waren diese Fahrradfahrer, die Essen ausgefahren haben, für Restaurants. Dann ging es mal um YouTuberInnen, die ihre eigene Interessensgemeinschaft äh, aufbauen wollten. Aber das Ökosystem der Gig-Economy ist ja ziemlich groß geworden mittlerweile. Und wir wollen heute nochmal genauer drauf schauen und zwar auf... Ein Bereich, der bisher weniger sichtbar war als jetzt die Fahrradkuriere, die man vielleicht überall in der Stadt sieht und über einen Bereich, über den man nicht so gerne spricht, nämlich eine Plattform, die Putzfrauen und Putzmänner vermittelt.
1: Genau gesagt geht es um eine Geschichte von einer Frau, die wir Marie nennen wollen und von der wir sagen, dass sie aus Bolivien kommt, um ihre Persönlichkeit zu schützen. Marie wollte nach Deutschland und eine Freundin von ihr hat das auch schon gemacht. Die war schon hier in Deutschland und die hat ihr diesen Rat hier gegeben.
9: Was sie mir sagte war, schau mal, du hast keine Arbeit und fängst hier gerade erst an. Wenn du bei Helpling anfängst, kannst du dir deinen Tag selbst einteilen und erst mal etwas Geld sparen, um dann leichter Arbeit zu finden. Das hat mir nicht nur meine Freundin erzählt, sondern viele andere auch. Mhm,
2: okay, Helpling, habe ich schon von gehört. Das ist so eine Online-Plattform, wo man sich ja so eine Reinigungskraft buchen kann und mhm. die dann vermittelt wird. Also eine von einigen, von vielen Plattformen, die das machen. Also so eine Art Uber oder Lieferando für die Haushaltshilfe.
1: Genau und Vermittlung ist hier wichtig. Ne? Also Helpling sieht sich selbst als reine Online-Vermittlungsplattform. Darüber reden wir später noch, das wird noch wichtig. Marie fängt dort auch an. Mhm. Sie muss da aber für so einen kleinen Einführungskurs machen und sie muss ihre Dokumente hinterlegen. Das geht aber recht gut los mit diesem Job. Also sie lernt nette Leute kennen, ihre Kundinnen und Kunden sind sehr freundlich zu ihr, sodass eine Mail fast so ein bisschen untergeht und in der heißt es aber, dass ein Kunde ungefähr 50 Euro nicht gezahlt hat. Und das hier ist jetzt eine deutsche Übersetzung der englischen Mail?
8: Trotz wiederholter Erinnerungen von unserer Seite wurde noch keine Zahlung ihres Kunden Peter
0: Lehmann vorgenommen.
1: So, also Lehmann haben wir ihn genannt. Dieser Lehmann, der hat nicht nur einmal nicht gezahlt, der hat etwa zehnmal nicht gezahlt. Und in dieser Zeit kamen so gut 500 Euro dabei zusammen.
2: Okay, das ist schon mal schlimmer als 50 Euro. Okay.
1: Und Helbling bietet Marie an diesen Fall an ein kooperierendes Inkasso-Startup weiterzugeben, um eben Maries Chancen zu erhöhen, dass sie ihr Geld auch wiederbekommt. Und Marie muss zustimmen, das macht sie auch. Aber da kommt noch eine andere Nachricht, und zwar über Instagram. Und die kommt von Lehmanns Freundin oder besser von seiner Ex-Freundin.
9: Sie sagte mir, verdammt, meine Situation tue ihr so leid, aber dieser Mensch sei nicht der, für den wir beide ihn gehalten haben und dass sie ihm selbst zum Opfer gefallen sei. Ihr Freund hat sie bestohlen und erst darüber hat sie herausgefunden, dass er noch eine andere Identität hat. Sie hat mich kontaktiert, damit ich bei der Polizei Strafanzeige stelle.
2: Ah, krass. Okay, also das war jetzt kein simpler Fehler, weil das kann ja mal passieren. Irgendwie vergessen, Kontoeinstellungen zu aktualisieren, Konto gewechselt, was auch immer. Das war das aber hier nicht, ist es ist kein Fehler, sondern äh, dieser Lehmann, der eigentlich anders heißt, der ist kriminell.
1: Also möglicherweise, ne? mhm. das wissen wir noch nicht. Aber Marie hat davon natürlich Angst und deswegen geht sie auch direkt in das Büro von Helbling. Und dort hat sich offenbar die Ex-Freundin auch schon gemeldet. Dort weiß man Bescheid. Aber Marie wird eine Sache ganz klar gemacht. Helpling sei nicht ihre Firma, sie sei keine Angestellte und sie müsse sich demnach eben auch selbst darum kümmern, dieses Geld zurückzubekommen. Und das, das macht Maria auch. Zusammen mit Peter Lehmanns Ex-Freundin stellt sich Strafanzeige bei der Polizei.
2: Ich glaube, ich wäre total fertig in so einer Situation. Weil ich denken würde, dass die Firma, für die ich arbeite oder die mir diese Aufträge vermittelt, dass die mir jetzt auch helfen würde in einer, in einer Situation, wo mir plötzlich ja ein ein großer Teil meines Einkommens fehlen würde.
1: Ja, und das ist auch so ein Punkt dieser Skepsis. Ne? Das ist einerseits, dass sie ein komisches Gefühl bekommt, in neue Wohnungen zu gehen und neue mhm. Klientinnen und Klienten kennenzulernen. Aber genau das, was du sagst, das wird halt sehr klar. Da steht kein Unternehmen hinter ihr und Helpling hat das auch nochmal uns, also Breitband gegenüber, klar gemacht. Man sei eine reine Online-Vermittlungsplattform ja, zwischen Haushalten und Reinigungskräften. Man stellt hier im Prinzip nur eine Technologie zur Verfügung, damit die beiden, also Haushalte und Reinigungskräfte sich finden können, mehr nicht.
2: An Maries Stelle würde ich jetzt sagen, okay, tschüss, danke, das war es jetzt mit uns beiden, mit der Technologieplattform und meinen Fähigkeiten. Aber wie macht sie weiter?
1: Naja, sie ist ein bisschen in einer anderen Situation als wir jetzt hier im Radio. Ne? Mhm. Marie, die braucht unbedingt Geld. Sie kann noch nicht Deutsch. Deswegen ist es auch schwer für sie, einen anderen Job zu finden. Mhm. Und sie braucht aber auch ein bisschen Geld, weil ihr Visum im Juni ausläuft. Da muss sie ja ein bisschen Einkommen vorweisen. So, das ist die eine Sache. Und dann geht jetzt auch noch so eine kleine Unglücksphase los. An einem dieser letzten Regentage in diesem Jahr, da fährt sie zu einem ihrer Kundinnen mit einem Fahrrad und mit dem baut sie einen Unfall. Und hm. sie entscheidet, okay, das Rad, das fährt nicht mehr, ich muss es schieben. Sie schiebt es zu sich nach Hause, kommt zu Hause an und kontaktiert dann ihre Klientin. Und die reagiert eigentlich sehr verständnisvoll.
2: Ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn man mir schreiben würde, Mensch, ich bin, ich bin hingefallen, habe mir wehgetan. ich kann heute nicht kommen. So.
1: Ja, aber die Kundin, die hatte Helbling schon kontaktiert. Klar, Aha. sie wollte jetzt eben auch fragen, was ist denn los? Und deswegen bekommt Marie wiederum eine Mail von Helbling.
0: In
8: Übereinstimmung mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, Paragraph 7 Absatz 3, die sie während des Registrierungsprozesses akzeptiert haben, sind wir berechtigt, ihnen eine Gebühr von 50 Euro in Rechnung zu stellen, wenn sie zu einem vereinbarten Termin nicht erscheinen.
1: Diese Gebühr ist eine Pauschale. Die braucht eben Helpling, um den Verlust der Provisionen auszugleichen. Das ist das Geld, was Helpling anteilsmäßig von den Reinigungskräften bekommt, wenn sie putzen gehen. Und dann gleichen sie damit eben auch noch Bearbeitungskosten aus. Das passiert eben, das sind diese Stornogebühren. Aber das ist noch nicht alles. In der Mail ist noch eine andere Information.
4: Sie
8: erhalten derzeit keine neuen Kundenanfragen. Wenden Sie sich an den Helpling-Service, um Ihr Profil wieder für Kunden sichtbar zu machen.
1: Helpling kann auch auf die Profile zugreifen und sie unsichtbar machen. Und Marie, die macht das so richtig nervös, weil die braucht natürlich ihr Profil und das schreibt sie Helpling auch, weil sie, das ist ihre Arbeitsgrundlage, ja. Klar. Nur so kann sie andere Klientinnen und Klienten kontaktieren. Das löst sich im Prinzip auch ein Teil des Problems, weil Helpling sehr schnell ihr Profil wieder freigibt. Aber okay. diese 50 Euro, ne, die sind natürlich jetzt erstmal weg. Und die schreibt ihr Helpling, die gibt es erst dann zurück, wenn Marie tatsächlich zum Putzen erscheint, wenn sie also ihren Arbeitsauftrag bei dieser Kundin auch wahrnimmt.
9: Zum Glück hatte sie mir damals noch nicht abgesagt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich in der Zukunft noch bei ihr putzen werde. Aber das ist nicht passiert, denn dann kam das Coronavirus. Meine Klientin schrieb mir eine Nachricht, dass wir besser noch ein bisschen warten, weil alles so neu ist. Aber vor kurzem hat sie mir dann doch abgesagt. Ich konnte meinen Auftrag bei dieser Klientin also nie erfüllen.
1: Dieser Auftrag ist jetzt weg, genau wie die Gebühr, zumindest bis jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, Freitagmittag. Und alle anderen Aufträge, die sind wegen des Coronavirus auch weg. Also Marie hat aktuell einen einzigen Klienten. Und auf Nachfrage spricht Helpling per Mail von einem Einzelfall der jetzt sehr ärgerlich sei, aber dass sich die Reinigungskräfte immer an den Service von Helpling wenden können. Und sie schreiben auch, dass vor allem jetzt, so im Zusammenhang mit dem Coronavirus, es da einige Veränderungen gegeben hat und dass man sich eben diese ganzen einzelnen Fälle auch individuell nochmal anschauen kann und die dann eben nochmal bewerten kann. Und diese Informationen, die haben wir Marie natürlich zukommen lassen.
2: Okay. Ich habe ganz ganz viele Fragen. Ich finde diese Geschichte total krass, weil ich mir da auch gar nicht so viele Gedanken gemacht habe über das Schicksal von Leuten, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und diese Fragen, die klären wir jetzt gleich, aber zuerst gibt's noch mal Musik und zwar Orphan Train Project mit schneller Propeller.
0: Professor Hobbermann, What do you know of optical density?
7: See you.
1: Schneller Propeller. Diesen Song mit deutschen Namen hat Offen Train Project schon 2016 in Melbourne aufgenommen. Inzwischen lebt er in Berlin. Wirklich fertig wurde das Lied aber erst 2019.
2: Wir haben hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur eben die Geschichte von Marie gehört. Die kommt aus Bolivien nach Deutschland, hat angefangen als Reinigungskraft über eine Vermittlerplattform namens Helpling. Und Ähnlich wie das jetzt bei den Fahrerinnen und Fahrern bei Lieferdiensten oder auch bei manchen YouTubern, stellt sich jetzt eigentlich die Frage, sind das vertretbare Arbeitsbedingungen, wenn man für eine dieser Plattformen der Gig-Economy arbeitet? Und die erste Frage, die ich die ganze Zeit stellen wollte, als du die Geschichte erzählt hast, Jenny, ist, ist das alles legal? Hat sie überhaupt irgendwelche Rechte bei Helpling? Weil so, wie es sich für mich anhört, gar nicht.
1: Also nach der Auffassung von Helpling legal ja und Rechte natürlich nein. Das Unternehmen sagt ganz klar, sie sei eine selbstständige Dienstleisterin. Und als Selbstständige hast du genau keine Arbeitsrechte. Mhm. Also das sagt nicht Helpling, so, das ist leider so das Gesetz. Aber ich finde, diese Haltung, die kann man schon anzweifeln, denn so ähnlich wie in sämtlichen Plattformen der gig ökonomie haben wir es ja jetzt hier nicht mit zwei Menschen auf Augenhöhe zu tun, ja zwischen Selbstständigen und ihren Kundinnen und Kunden. Und warum das so ist, das hat mir Martin Riesack erklärt, Professor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien. Der sagt nämlich, es kommt hier eben noch eine dritte Person hinzu.
4: Das ist die Plattform. Das heißt, es gibt ein, ich würde fast sagen, quasi Arbeitnehmerverhältnis zu dieser Plattform, die dann diese Person, die diese Leistungen anbietet, an die Dritten, an die Kundinnen vermittelt. Und dieses besondere Verhältnis, nämlich diese extreme Machtposition der Plattform, die ja der Matchmaker, quasi das Bindeglied zwischen beiden ist, das macht dieses Verhältnis so besonders.
1: Das formuliert er natürlich auch ganz vorsichtig. Ne? Quasi Arbeitnehmerverhältnis. Und das sagt er so vorsichtig, weil das natürlich das Kernargument dieser Plattform ist. Ne? Zu den Arbeiterinnen und Arbeitern besteht genau kein Arbeitsverhältnis. Denn wäre das so, dann müssten sie ja sämtliche Sozialversicherungen, Urlaubsgeld, Lohnvorzahlung im Krankheitsfall und so weiter bezahlen, weil das sind alles die Arbeitnehmerinnenrechte. Ja, Aber das ist hier eben nicht das Geschäftsmodell.
2: Ja, ich denke da auch noch an ganz, ganz andere Dinge, wie zum Beispiel die Sicherheit von den einzelnen Menschen, die ja anscheinend komplett selbstständig und frei sind und einfach ja ihre Dienste als Putzkräfte dem freien Markt anbieten und da irgendwie diese Plattform nutzen. Also ist das, ist das jetzt wirklich so, dass es ganz legal ist, es, es besteht gar kein Arbeitsverhältnis bei den Fahrerinnen, bei den YouTuberInnen, bei den Reinigungskräften zu diesen Plattformen?
1: Ja, gerade mit dem Schutz, ne? da, reden, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber diese Frage, ne? ist das wirklich, ist das kein Arbeitsverhältnis? Das sieht so sehr danach aus. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und wenn man sich das Arbeitsrecht anschaut, dann wird da ja nicht gefragt, was im Vertrag steht, sondern man stellt die Frage, sind die Beschäftigten, sage ich jetzt mal, sind die weisungsgebunden oder nicht? Also gibt es da einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin, die dem Beschäftigten sagt, tue das an diesem Ort zu dieser Zeit, das musst du hier und da erledigen. Und wenn es das nicht gibt, dann sind sie eben frei. So, und Helpling argumentiert natürlich, dass die Menschen, die ihre Arbeit über Helpling finden, ihre Preise selbst bestimmen können und dass sie ihre Zeit frei einteilen können. Aber ich frage mich auf der anderen Seite, was ist denn mit all diesen Kontrollmöglichkeiten, die die Plattform auch hat, beziehungsweise das Unternehmen dahinter. Ne? Die Gebühren, den Zugriff auf die Konten, die Bewertungen auf der Plattform. Es ist ja nicht so, dass man jetzt bei Helpling zum Beispiel ganz viele gute Rezensionen sammeln kann und dann geht man danach zu einem anderen Dienstleister und sagt, hey, ich habe hier diese ganzen guten Bewertungen bei Helpling besorgt. Das heißt, es Macht schon so einen kleinen Login-Effekt, ne? Du bist ja. auf diese Plattform eigentlich angewiesen.
2: Genau, und wenn, wenn ich, wenn das einfach nur pure Vermittlung wäre, würde ich jetzt denken, dann würde Marie vielleicht einfach die Nummer von einer möglichen Kundin bekommen und dann alles, alles weitere mit ihr, mit ihr ausmachen. Und Helping würde dann außen, außen vor sein. Vielleicht bekommt Helping dann, keine Ahnung. Ein Euro oder sowas dafür, dass sie, dass sie das vermittelt haben und alles andere passiert zwischen Kundin und, und Putzkraft.
1: Das sind jetzt alles Kriterien, die man vielleicht identifizieren könnte und die uns so ein bisschen Aufschluss darüber geben könnten, was für einen Status denn diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben für die Plattform. Und jetzt kommt aber das große Aber. Das, was wir uns gerade so schön zurechtgelegt haben oder wie das für uns aussieht, das kann man eben nicht machen. Und das sagt Robert Fuß von der IG Metall. Der beschäftigt sich dort seit langem mit den Rechten von Crowdworkern. Und der sagt, man kann sich niemals nur die Plattform ansehen. Das reicht nicht aus. Man muss immer den Einzelfall betrachten.
0: Wenn man zum Beispiel so ein Kriterium nimmt, wie persönliche wirtschaftliche Abhängigkeit, dann ist die Frage, wie hoch ist eigentlich der Verdienst des einzelnen Beschäftigten? Ähm, macht er das nur ein bisschen nebenbei und verdient sich ein Zubrot oder ist das seine Haupterwerbsquelle und ist er darauf angewiesen, da zu arbeiten, weil er ansonsten ohne einen relevanten Anteil seines Einkommens dasteht? Und das bedeutet, man muss tatsächlich immer an den Beschäftigten anknüpfen, wenn man den Kriterienkatalog nimmt und es reicht nicht, die Plattform an sich anzugucken, ähm, sondern es sind immer die Umstände des Einzelfalls entscheidend.
1: Und wenn man jetzt mal diese Kriterien, die er hier so durchblicken lässt, wenn man die jetzt mal nimmt, Abhängigkeit, Haupterwerbsquelle und wir haben noch mal so unseren Marie-Fall vor Augen, dann könnten wir natürlich, wie wir eben so ein bisschen haben durchklingen lassen, vielleicht auch diese Idee kommen, besteht hier eine Scheinselbstständigkeit
0: mhm. und keine
1: richtige, echte Selbstständigkeit. Das besteht eben in diesem Einzelfall. Das sind vielleicht die Umstände, die Maries Fall charakterisieren. Aber bei Helpling sind natürlich ganz viele Leute, die diese Plattform Helpling benutzen, die tatsächlich mit der Plattform nur so eine Art Zubrot verdienen. Mhm. Die eigentlich ganz gut auskommen, die noch andere Kundinnen und Kunden haben oder vielleicht noch ein anderes Dienstleistungsunternehmen haben. Und für die trifft dieser Fall eben nicht so. Und somit wird Maries Fall zu einem Einzelfall Einzelfall und man kann diese rechte Frage an ihrem Beispiel auch nicht beantworten.
2: Aber wenn du sagst, okay, das ist alles ein Einzelfall, dann, dann ist das ja total schwierig, zusammenzufinden und eine gemeinsame Basis zu finden. Also was ist da die, was ist da die Hoffnung? Was sind da die Möglichkeiten? wenn also also du Gewerkschaften? Denkst, oder?
1: Du denkst vielleicht da so ein bisschen, wenn du sagst, sich zusammenschließen, so an die YouTubers Union. Ne? Die haben das mhm. auch gemacht, aber natürlich, das sind ja alles Freie, alles Selbstständige. Die selbst, die können ja keine Gewerkschaft gründen, Die können eben nur diese Interessenvereinigungen gründen und die könnten natürlich, ja, im Prinzip könnten sie sich zusammentun und so ihr Anliegen sichtbarer machen. Mhm. Ja, aber das ist ein bisschen schwieriger bei so den, ähm, den Reinigungskräften, die wenig organisiert sind mhm. und viel, wenn man sich die Profile anschaut, auch so aus dem migrantischen Milieu kommen. ist jetzt nicht wie die Fahrradkuriere, die sich ständig treffen oder die YouTuberInnen, die sowieso schon sehr gut vernetzt sind. Deswegen, mhm. ja, genau was du fragst, was ist, was ist mit der Rolle der Gewerkschaften? Die engagieren sich das schon, also jetzt zum Beispiel die IG Metall, die vertritt einen Crowdworker in einem Gerichtsprozess und die Schwesterngesellschaft, die NGG, die Gewerkschaft für Nahrung, Genussmittel, Gaststätten, die vertritt einen Fall unter den Fahrradkurieren. Womit sie aber vorsichtig sind, zumindest gilt das für die IG Metall, das hat mir auch Robert Fuß gesagt, ist das große Thema Regulierung. Aha. Sie finden jetzt nicht, dass man da das Kind mit dem Bade ausschütten sollte, die sagen, wir haben einen ziemlich guten Sozialstaat. Und deswegen müsste man eher so eine andere Herangehensweise haben. Man müsste eigentlich mit den Plattformen kooperieren.
0: Und wir haben gute Bestrebungen mit den Plattformen zusammen, dass es halt neun Plattformen gibt, die diesen Code of Conduct unterschrieben haben und wo wir ähm, vor zweieinhalb Jahren eine Ombudsstelle eingerichtet haben im November 2017, wo sich Crowdworker hinwenden können, ähm, wenn es Beschwerden über diese Plattformen gibt. Und dann ähm, entscheidet darüber diese ähm, Ombudsstelle, die neutral bzw. paritätisch besetzt ist,
1: so, also ich finde das total wichtig, was die Gewerkschaften da machen. Diese, diese Ombudsstelle ist was Gutes, dieser Code of Conduct, diese Selbstverpflichtung auch. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, als Robert Fuß mir das erzählt hat, dass mir das nicht ausreicht. Ja. Da würde ich mir eigentlich, also wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, ja, das sind prekär Beschäftigte, die ein ganz anderes Problem haben, als irgendwie ihre Rechte durchzukämpfen. Und deswegen würde ich mir eigentlich, würde ich mir mehr wünschen als... Selbstverpflichtungen.
2: Ja, und vor allem, vor allem man legt dann ja wieder die Hoffnung auf die Plattformen, die dann ja nachbessern sollen.
1: Genau. Aber und zwar freiwillig. Wenn das eine Plattform macht, dann hat die natürlich einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Plattformen, die das nicht macht. Genau. Aber das sagt Robert Fuß auch, deswegen Aha. müsste es eigentlich so ein paar Standards geben, die die Politik durchsetzt.
2: Und wer könnte jetzt dabei helfen, diese Arbeitsrechte umzusetzen? Also gibt es da Leute, die sich, die sich schon jetzt engagieren?
1: Der Leute ist interessant. Also Martin Riesack sagt dazu, man muss auf die Politik setzen. Und mhm. fand ich interessanterweise auf das Arbeitsrecht. Also der will richtig nochmal an diese Frage ran, als was gelten denn die ArbeitnehmerInnen der Gig-Economy? Ja, sind das Angestellte oder sind das Selbstständige? Das ist hier eigentlich das eigentliche Problem, findet er. Aber dafür gibt es eine ganz einfache Lösung, nämlich die.
4: Indem man eine gesetzliche Vermutung aufstellt, dass also man sagt, ihr seid Arbeitnehmer der Plattform. Und wenn die Plattform das nicht möchte, dann muss sie das vor Gericht beweisen. Das heißt, man verschiebt hier sagen die Beweislast, die Rollen im Verfahren. Das heißt, wir haben die Leute dann verstärkt im Arbeitsrecht drinnen und dort haben wir eh das volle Instrumentarium für alles.
2: Okay, das klingt nach einer viel komplexere Aufgabe, als ich mir das vorgestellt habe, also um, um da Leuten wie Marie zu helfen. Gibt es denn vielleicht gute Beispiele, an denen man sich entlanghangeln kann, wo man sehen kann, ah, da hat es vielleicht funktioniert mit der einen Branche in dem anderen Land oder so. Also gibt es da irgendwas, woran man sich halten kann?
1: In Kalifornien gibt es seit diesem Jahr das sogenannte AB5. Und das sieht vor, dass ArbeiterInnen, als Angestellte gelten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Also hier sind wir wieder bei den Kriterien. ja. Und solche Kriterien könnten sowas sein wie, arbeiten diese Menschen regelmäßig für die Plattform? Arbeiten sie hauptsächlich für die Plattform? Und wenn das so ist, dann werden eben diese Sozialabgaben fällig. Und in Kalifornien hat das jetzt besonders die Fahrdienstvermittlerkonkurrenten Uber und Lyft getroffen, weil das geht natürlich genau in ihr Geschäftsmodell und die wollen sich auch gegen dieses Gesetz wehren. Also ja. das kann natürlich sein, dass das hier noch ausgefochten wird. Aber erstmal muss man schon sagen, dass die auch ihre App überarbeitet haben. Die Arbeitsverhältnisse sind jetzt besser, könnte man sagen, für die uber und Fahrer, die jetzt zum Beispiel Fahrten absagen können und ohne eine Strafgebühr dafür zu bezahlen. Die Preise sind auch transparenter.
2: Das überzeugt mich alles. Nicht, muss ich zugeben, also so, das klingt für mich nicht, als wäre als gäbe es da jetzt eine Lösung, wo man sagen kann, okay und jetzt gibt es eine Lösung und jetzt kann man schön weitermachen und ich frage mich jetzt so, okay, wenn ich jetzt nachdenken würde, ich möchte eine Haushaltshilfe haben, ich möchte jemanden, der bei mir putzt in der Wohnung, ich hätte jetzt Bedenken so eine Plattform zu benutzen. Also ist das, ist das richtig? Ist das falsch? Ich bin mir da nicht sicher, wie ich jetzt damit so als, als Nutzer auch verfahren soll.
1: Ja, ich glaube, das muss wirklich jeder selbst entscheiden, Aha. ob er jetzt eine Plattform boykottiert oder nicht. Weil natürlich sind die praktisch für unseren für unseren täglichen Gebrauch. Ich glaube, das ist auch nichts, was man auf Nutzerinnen und Nutzer wiederum abwälzen kann. Wir alle können dieses Thema, glaube ich, sichtbarer machen. Aber damit dieser Konflikt auf Augenhöhe ausgetragen wird, müssten diese Entscheidungen Staaten treffen. Also es müsste zwischen Staaten und diesen transnationalen Unternehmen stattfinden. Und dann finde ich das irgendwie fair, als wenn jetzt jede einzelne Arbeiterin oder Arbeiter sich irgendwie durch die Instanzen klagt.
2: Was natürlich schade ist, ist, dass diese Fragen jetzt im Moment, also in Zeiten der Krise, wahrscheinlich eher hinten anrücken. Und dabei, das fand ich, hat die Geschichte von Marie auch sehr deutlich gezeigt, ist das ja ein total drängendes, sehr, sehr aktuelles Problem, was dann die Gig Economy-Arbeiterinnen und Arbeiter jetzt gerade haben.
1: Ich finde, man kann das nicht so machen, dass man sich einfach nur darauf zurückzieht, dass man eine Technologie ist, sondern man hat einfach auch eine Verantwortung, weil man wirkt hier einfach sehr stark in Arbeitsverhältnisse rein.
2: Sehr schönes Schlusswort für diese Sendung Breitband. Es verabschieden sich Dennis Kogel
1: und Jenny Gensmer.
2: Und wir sagen Tschüss mit einer letzten Netzmusik, die Sie übrigens, äh, wie alle unsere Netzmusiken in dieser Sendung, auf unserer Webseite finden können, breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und unsere letzte Musik für heute ist Stevia Sphere und mit einem wirklich berührenden Songtitel Piano Music for Old and Dying Computers.